0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esporte, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, agora a edição de número 67. Logo depois do Natal, chegamos, claro, com mais uma edição inédita. Vamos falar muito no Boxing Day e hoje com o um convidado muito especial, a voz da Premier League nos canais esportivos Disney, durante muito tempo nos canais ESPN, Paulo Andrade. Como vai, Paulo?
1: Tudo bem, Alex? Oi, Bira, oi, Gustavo. Pô, prazer participar com vocês. E na verdade, assim, é só por falta de hábito, mas eu não sou convidado, né? Sou de casa. O futebol no mundo é tá aqui, ó, na veia, sempre teve.
0: Durante muitos anos, juntos no futebol no hum. mundo, até recentemente. Alex, belíssima camisa, parabéns, viu? Parabéns por para quem bem, te deu a camisa bem. também.
1: Não, mas é camisa, é, foi você que me deu essa camisa, né? Sim, ela é bem sim. antiga. <risos> ela é antiga. Você sabe, você sabe o nome que está atrás? O Sissoko. Hum. E, Nossa. O Sissoko ainda jogava no Newcastle, depois fez toda a trajetória de anos no Tottenham e hoje está no Watford. Essa camisa aqui é oficial e o, atrás está Sissoko. Você imagina o quão antiga ela não é.
0: é? É que só quero dizer que eu apareci com essa
1: camisa três dias depois, ela já não me pertencia.
0: De tanto que ele mandou mensagem. Me dá, a camisa, me dá a camisa, me dá a camisa, me dá a camisa. Falei, toma.
1: Só falta falando... se do rebaixamento, né?
0: É, 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 pois é, falando de rebaixamento, Gustavo Roma, como vai?
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Biratã. Paulo, legal demais ter o Paulo Andrade aqui conosco. Um grande abraço para o Fã Esportes. É, só tá faltando... Podia até ser do Watford, né? E aí a gente podia arriscar no, o, o trio de rebaixamento da Premier League nessa temporada. O Norwich segue firme e forte, agora com, com o Dean Smith à frente, e o Newcastle é, com o Eddie Howey, né E o Newcastle, a grande expectativa dessa janela de transferências é o que o Newcastle vai fazer, quem vai contratar. É Porque é, todo mundo imagina que o Newcastle vá agitar esse mercado com pelo menos uma. Grande contratação. O Barcelona tá, tá doidinho para Lucas fazer isso e negociar jogador com ele. Filho do Coutinho.
0: Filho Coutinho, leva logo. Falando em rebaixamento, Biratão Leão, como vai, Bira?
3: Opa, é, é, falando em um rebaixamento, com a camisa do São Caetano, que, que caiu. Maravilha. Não é um time estrangeiro, mas é uma homenagem a Paulo Andrade aqui. Então vim com a camisa do São Caetano, para quem não sabe, Paulo Andrade é, de São Caetano do Sul e jogou já pelo São Caetano. Isso é pouca gente. Depois a gente, se bobe, a gente pergunta mais isso aqui. No, no, no podcast, mas saindo rapidamente das folga, da folga, porque eu estou na folga de, de, de Natal, né? O pessoal aí está trabalhando, mas eu estou na folga de Natal, vou trabalhar na, na semana do ano novo. Mas é sempre um prazer da, aparecer aqui para falar com o com, com Fã de Esporte aí que sei lá em que situação que ele está agora ouvindo o podcast, né? No dia a dia assim, ele normalmente está no trânsito, está no transporte, está lavando roupa, lavando louça, alguma coisa assim quando ouve. Agora nas festas, <risos> talvez a pessoa mude um pouco a sua rotina. Na é, Pode ser que esteja na estrada, mas pode ser que esteja ouvindo até numa outra situação.
1: Ó, é, ele, e não vem dizer é que, o, que o traje do Bira é inapropriado, porque não é todo mundo que é vice-campeão da Libertadores, viu? É, e, e Libertadores é um sei. torneio internacional tá? então, futebol no mundo por isso que está muito bem trajado por isso também eu já, até, eu já até senti
3: a cutucada assim, porque o, o, o Paulo vai chegar e falar assim não, porque Libertadores é equivalente à Champions League o São isso. Caetano tem um vice de Libertadores, ou seja, está no mesmo partamar do Arsenal
1: ah. é, isso é. Sim. Sim. sim não, de, não ah.
3: deixa ele estar tá certo Erra, e do Tottenham, errado, e do Tottenham tá. também qual
2: azulão é maior, São Caetano ou Retaf? Ai
0: meu Deus, aí
2: não ah, começa São com essas Caetano, coisas. Nem hein? se
0: compara. É <risos> aliás, o fez aliás é, é, não é Getaf, por favor. Fale eu direito. não
2: falei, eu não falei, Getaf, <risos> falei certinho. Retaf, é,
0: é, é, é. por favor. Aliás, nós tivemos o Pacaegu, né, na final da Libertadores. Né, Paulo?
1: Tivemos, tivemos. Aliás. Tá você estava também, Bira? Também. O, o São Caetano ganhou três dos quatro tempos. Virou o terceiro tempo da decisão em quatro tempos contra a Olímpia, porque não era a final única, vencendo por 2 a 0 Fez um gol lá no Paraguai, fez um gol no Paquengu no primeiro tempo, virou vencendo por, por 2 a 0 Aí deu uma São Caetaneada, tomou 2 dois, 2 né, no placar agregado no segundo tempo do segundo jogo e perdeu nos pênaltis. Uma
0: tragédia. A história já seria outra, né? Nossa. Com a realidade de São Caetano, de ia ser
3: um São que Caetano coisa. contra Galácticos do Real Madrid no Mundial de Clube. Só isso.
1: <risos> é, que grande
0: momento.
3: Ô, Paulo Andrade, quantos anos de
1: Premier League na ESPN, hein? Ah, desde 2003. O primeiro jogo que eu fiz na, na ESPN foi um jogo de Premier League. Então são 18, é isso? Né? 2003 para cá? 18 anos. 18. Completinhos.
0: Com grandes momentos, né?
1: Ah. Nossa, maravilhosos momentos, né? Times marcantes, jogadores marcantes. É... E é impressionante como assim o trabalho feito por todos na, na ESPN fez com que o campeonato inglês ganhasse um outro tamanho para os torcedores brasileiros, né? Quando começou, eu me lembro até que o campeonato inglês ele era meio assim, escanteadinho, os jogos entravam mais em VT, a onda era principalmente o campeonato alemão. Eu me lembro que na ESPN Brasil se priorizava na grade de programação o campeonato alemão, por exemplo. Quando, quando dois jogos batiam no horário e não havia o, o que há hoje, né, uma fatura de canais, que você bota um jogo num, outro jogo no outro, tinha um canal só, ESPN Brasil, então a prioridade era o alemão ao vivo, o Bayern de Munique, o Leverkusen, o Werder Bremer, que fosse, e, e o inglês entrava depois em VT, porque a onda era o campeonato alemão. E isso acabou que, que o campeonato inglês foi ganhando adeptos, foi ganhando fãs, e é um campeonato sensacional, e, e tem muito do, do trabalho feito pela ESPN nisso, com toda essa Agora,
2: agora, eu quero ouvir essa explicação na voz de José Trajano.
1: Não, o campeonato alemão é mais tradicional. O pessoal tem que entender. O pessoal
2: tem que entender que esses inglesinhos são metidos à besta. Ô, Alex, Nossa, eu, eu já falei, eu falava o eu Paulo Andrade. Na, na maravilhosa época com, com José Trajana na ESPN, é, se o Paulo um dia pegasse o telefone, me ligasse, imitando o <risos> Zé, e falasse, ó, oh, vem para cá trabalhar agora, eu ia, porque é perfeita a imitação.
0: Olha, se <risos> Paulo perdeu é, é, E se aparecesse no olho mágico aquele ramal 7561, que era o Ranual, que o Trajano pedia para as pessoas ligarem à noite. Nossa Senhora, e fazer essa imitação, você saia correndo. Primeiro você tremia já, né? com a voz dele nesse horário. Segundo, acontecia alguma coisa. Dá para dá passar, passar fácil. Mas nesses 18 anos, qual foi o grande momento, Paulo? Acho que nós tivemos tantos, né? É difícil, o, puta, né? Puta, o gol do Milagre, é. sei lá, o gol do, do Rowan,
1: né? teve tantos, né? É, e assim e, e a ESPN foi também via campeonato inglês e Champions League na época, de certa forma uma pioneira a, a encarar, muito por conta da ousadia e da, da genialidade do Trajan, é, a encarar uma transmissão internacional, é, mandar uma equipe para fora do Brasil e trazer as vozes e a imagem dessa equipe para dentro do Brasil para aproximar ainda mais é, o fã de esporte do campeonato dos campeonatos, então isso foi muito marcante também, as visitas que nós fizemos né, à Inglaterra, já que estão falando de Premier League, outros países também, mas a Inglaterra foram muito marcantes, muitos jogos espetaculares. É, por exemplo, eu narrei pessoalmente aquela goleada do City contra o United 6 a 1 foi a pior derrota da vida do Alex Ferguson. O, o gol de bicicleta do Rooney, nós tivemos a felicidade de estar no estádio também, com toda a equipe. Então, assim, foram muitos e muitos momentos marcantes. Mas você citou o gol do milagre de 2012, né? Ah, foi. Foi foi muito legal. Foi muito legal. Foi absurdo. Aquele final foi absurdo. É, aquele final e o final, quando o Arsenal e Liverpool disputavam o campeonato em 1989, que teve a virada no fim, o título do Arsenal hum. também... Foi assim: foram acho que os dois principais, os dois mais emocionantes finais, minutos finais da história do campeonato inglês.
0: E essa final voltou recentemente. Com o gol com a planetaria do Agüero, então nós ouvimos e vimos várias e várias vezes a <risos> essa, voz do Paulo, de,
3: essa de tentar, né, só para o fã de esporte se localizar é, se situar. O Liverpool vinha de uma sequência de títulos, né? O Arsenal já não ganhava o título em inglês faz um tempo. Isso. Era foi um período em que Everton e Liverpool dominaram, ganharam vários títulos e principalmente o Liverpool. E daí o Arsenal vai fazendo uma boa campanha, chega na última rodada contra com, um, um Liverpool e Arsenal em Liverpool, se não me engano, o jogo. E Com o Liverpool na frente, mas se o Arsenal ganhasse, o Arsenal se tornaria campeão. E daí o Arsenal acaba vencendo o jogo. E essa história é muito contada no livro Febre de Bola. É Esse jogo é muito marcante para o Nick Hornby. É muito contado tanto no, no livro Febre de Bola quanto no filme, na vers... em filme em inglês do, do Febre de Bola. que Muita gente esqueceu que esse filme existe, mas existe. Não tem só a versão americana sobre o Boston Red Sox. né? Tem também a versão inglesa. É com o Colin Firth.
0: Vamos trabalhar. Nós tivemos neste domingo nove jogos marcados, apenas seis realizados e desses seis uma chuva de gols, né, Gustavo?
2: Pois é, principalmente em Manchester City Leicester seis a três, nove gols marcados, recorde histórico do Boxing Day na Premier League. Jamais uma partida no Boxing Day da Premier League teve nove gols portanto, apenas por isso, já foi algo é, marcante demais, e foi um jogaço franco, aberto, é, com as equipes é, impondo as suas estratégias. Né? O Leicester na transição, na velocidade, e chegando no gol também. Tanto é que o Leicester teve 14 finalizações, só duas a menos do que o City, que teve, no final das contas, 74,1% de posse de bola. E até, eu tô com o relatório da, da partida aqui no, do scout na, nas mãos, que eu peguei para analisar alguns pontos, impressiona, a altura média das linhas do Manchester City. No final, esse relatório gera para mim o posicionamento médio dos jogadores em campo. Você pega a linha média, os dois zagueiros do Manchester City, no círculo central, um pouquinho atrás da linha de meio campo. Isso mostra a forma como essa equipe joga, se arrisca e oferece é a possibilidade para o contra-ataque do adversário. Abriu vantagem, tomou um susto, ficou a um gol, no final marcou mais dois, venceu por seis a três, são nove vitórias consecutivas, é o melhor time do momento na Premier League, é o time a ser alcançado. O Liverpool com uma partida menos. É, a menos, a Premier League segue aberta, não por mais que o City, neste momento, seja a melhor equipe e venha, e venha com, essa, com essa sequência incrível de nove vitórias consecutivas, não dá para cravar ainda, ah, já era, acabou, o City agora ninguém pega mais, não. É, o Liverpool tem condição, a gente não sabe como que vai ser a realização da Copa Africana de Nações, eu ainda tenho é um pé atrás com tudo que pode acontecer, é, e o Chelsea voltou a vencer, é, ainda sem brilhar, mas com o Romero Lukaku decisivo no segundo tempo, eu acho que essa, esse, esse foi o grande presente de, de Natal. Por torcedor dos Blues, né? Ver o Romelo Lukaku jogando bem, sendo decisivo, e o Kanté também, né? O Kanté sai no segundo tempo, substituído, não está 100% fisicamente ainda. São dois jogadores determinantes na equipe do Thomas Tuchel.
0: Vamos lá, Biolé Paulo.
3: Bom, em relação ao Manchester City, né? Foi, foi um atropelo. O, o placar de 6 a 3 é um placar meio extravagante, mas acho que a diferença é de três gols acaba sendo justa, porque tem aquele momento que dá um apagão no Manchester City, o time parece que dá uma relaxada, sobretudo na defesa, e daí o Leicester acaba fazendo um 4x3, que Parecia é, fora da realidade para o momento do jogo, né? O Leicester não estava jogando tanto assim. O, o primeiro tempo, principalmente do Manchester City, foi um negócio constrangedor, assim. É, o nível de domínio do Manchester City, né? Tava fazendo faz, faz, faz o que queria em campo, fazer o que queria. Né? É, de qualquer forma, o Leicester até mostra que, pô, é, é, por todo o trabalho que vem sendo feito lá, tomar 4 a 0 no primeiro tempo é. é é, não é o normal desse time o Schmeich eu acho que também não foi tão fez uma grande defesa, mas não foi também, também alguns gols naquele primeiro tempo então o Leicester até consegue reagir isso é legal, mas o, o Manchester City está com aquela postura de quem está passando a, a se sentir senhor do campeonato Aquele momento em que o Manchester City começa a, a assumir as rédeas do campeonato e falar, oh, não, essa, essa parada é minha, eu vou resolver os problemas, é, qualquer desafio que você botar na minha frente eu vou resolver porque eu sou melhor que os outros. É aquele momento que o Manchester City faz isso, nos, nos anos de título, sempre teve esse momento, né? Tira naquele ano que ele ficou cabeça a cabeça com o Liverpool, porque daí foi o ano inteiro assim, foi a temporada inteira com os dois assim, mas nas outras o Manchester City começa ali, tem um determinado momento, que mais ou menos nessa época do ano, que o Manchester City falou, oh, legal, legal mas agora eu já achei o time, aqueles ajustes lá, a gente que precisava, já foram feitos, pronto, agora é o campeonato é meu. E o Manchester City está passando um pouco por essa por esse momento v vamos ver se ele mantém né normalmente tem mantido e como o Gustavo falou Copa Africana tudo tende a ser tende a ser pior para o Liverpool do que para o Manchester City né? então é, a tendência do Campeonato inglês que, que aponta agora não é, é de uma briga a três por exemplo o Chelsea até venceu o jogo tem o Lukaku como boa notícia mas o Chelsea já ficou é, é, seis pontos atrás o Chelsea já perdeu o terreno e, e até acho que o Chelsea consegue ficar escoltando esses dois, mas eu não sei se consegue mais pegar é, seis pontos para tirar seis pontos desse Siri aí é complicado.
1: É, eles assim é impressionante como o Guardiola consegue administrar o elenco dele. Então, por exemplo, você às vezes pensa num jogador que parece estar meio esquecido em determinados momentos e de repente muito por culpa, entre aspas, do trabalho do técnico, esse jogador volta ativa e se torna importante. Por exemplo, o Sterling, recentemente. Ao contrário, aconteceu com o Gabriel Jesus, que em determinado momento dessa temporada atual, era o principal jogador do Manchester City e parece ter perdido um pouco de espaço, tem ficado mais no banco de reservas. Mas eu não vou estranhar se o Gabriel Jesus daqui a pouco retornar e se tornar de novo um dos jogadores mais importantes. Então, eu acho que esse também é um dos méritos do Guardiola. É a manutenção do elenco e, 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 assim, e manter motivado o jogador a sempre querer melhorar e sempre querer voltar eh, ao ponto alto de suas atuações. E sobre aquilo que o Gustavo começou citando, a, as linhas altas no Manchester City, uma vez numa conversa com o Fernandinho lá na Inglaterra, ele disse que é para quem é defensor é muito complicado, porque o Fernandinho teve uma época que passou a jogar como zagueiro e até titular né, no time do Guardiola, e ele disse assim, ó, quem pensa que é, o zagueiro corre menos que o meio campista, está muito enganado, principalmente no Manchester City, porque as linhas jogam muito adiantadas. E, e ele até citou um jogo, era um jogo, acho que contra o Wolverhampton, que o City perdeu em casa, justamente a base dos contra-ataques. Foi um jogo assim, de domínio do City, de poste de bola e tal, e o Wolverhampton fechadinho, saía nos contra-ataques, o Adama Traoreta estava no um dia iluminado e o, e o Wolverhampton venceu lá. E nesse jogo especificamente, o Fernandinho estava com um GPS... E, e ele disse que foi o jogo, até aquele momento, né, já faz um tempinho, era fim de 2019, isso, né, aquele era o jogo onde ele mais tinha corrido com a camisa no Manchester City, porque ele foi obrigado a correr longamente, muitas vezes, para trás, porque o City faz esse jogo, né, é, é um, um jogo de imposição, leva todo mundo para frente, mas quando toma o contra-ataque, é, todo mundo corre desesperadamente para trás. Então, é o risco. Que, que, que esse time corre. E o Leicester provou isso, contra-atacando bem ontem, encostando, chegando a fazer 4x3. Mas é muito legal de ver jogar. Né? É muito legal. E o Leicester Paulo...
2: faz muito bem isso, né? É, historicamente, é. Né? desde o título. Né? A bola longa com o Vardy, é o toque de cabeça do Vardy para o deslocamento dos pontas na diagonal. Então, o, o, o Leicester sabe... Todo mundo sabe é, é, como explorar esse ponto. Não é nem ponto fraco, é o cobertor curto. Não existe tática perfeita, não existe modelo de jogo perfeito. Todo modelo de jogo tem suas valências e seus pontos fracos. É, é, seus pontos é natural, não tem jeito. Então todo mundo sabe, nem todo mundo consegue explorar, nem todos têm as armas necessárias para explorar isso do Manchester City. Diga lá, Bira, desculpa.
3: Não, imagina, imagina... É, Só sobre o, sobre o comentário do Fernandinho e correr atrás da Dama Traoré é complicado. Correr, <risos> correr atrás da Dama Traoré é complicado. O, o, o cara é um tanque. Mas, até, mas sobre a observação do... Do, do Paulo, de que o jogador no Manchester City, às vezes ele parece meio esquecido e de repente aparece, vamos lembrar que na temporada passada o Phil Foden era, nossa, o Phil Foden, um dos melhores jogadores do Manchester City, grande temporada dele, talvez, nossa, assumindo protagonismo, talvez um dos melhores jogadores da Inglaterra no momento, blá, 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 blá. e o Bernardo Silva chegou a ser cogitado como alguém que seria trocado pelo Saúl com o Atlético de Madrid, porque Isso. teve uma temporada ruim. Agora a gente vê essa temporada, o Fio Foden tá um pouquinho mais de lado, nem tem aparecido E o Bernardo Silva tem jogado muita bola. Isso. Agora, você duvida que quando chegar o matamata -mata da Champions é capaz do Manchester City passar de fase com o Fio Foden sendo o melhor em campo? Não você não duvida.
0: Dizer. É difícil, hein? É difícil. Agora, é uma pena a campanha do Lester dessa temporada, né, Paulo?
1: É uma pena. É, parece estar um pouco perdido. Né, o, o trabalho do Brandon Rodgers até porque começou muito promissor com vitória, inclusive para cima do Manchester City na Supercopa. Terminou vencendo é, de maneira inédita a Copa da Inglaterra, derrotando um grande, vencendo o Chelsea por 1 a 0. Aí começa a temporada seguinte, meses depois, e derrota o Manchester City na Supercopa. Que não é nada, não é nada, mas para o Leicester vale muito. E o trabalho tá, parece no meio do caminho, é o trabalho parece um pouco sem identidade, principalmente defensiva, né? É, as lesões do Fofaná, do Soyuncu, ainda na temporada passada, é, o Brandon Rodgers não conseguiu definir uma dupla de zaga, o Evans andou fora também, às vezes ele joga com três zagueiros, é, é assim, parece um time hoje, o, o Leicester, sem identidade, ainda é, é, requer tempo, né? o período de adaptação das duas principais contratações dos dois caras que chegaram, o, o, o Sumaré e o Daka, O Vardy parece não estar tá vivendo uma temporada daquelas. Talvez a idade esteja pesando, porque o Vardy o Vard disputou o primeiro jogo de Premier League com 27 anos de idade, em 2014. Então não é mais um menino. É, eu acho que é, é uma existe aí uma série de fatores mais algumas lesões, agora recentemente o Ricardo Pereira, é mais um a ficar de novo um longo tempo afastado do time então é uma série de um conjunto de fatores que transformam a temporada do Leicester numa temporada bastante esquisita o Leicester hoje é um time sem identidade ele não ataca bem ele não é super, super atacante como é o Manchester City, por exemplo e defende muito mal, então ele parece estar no meio do caminho de tudo é uma temporada medíocre. Né? O, o, o Leicester se tornou nessa temporada um time médio em tudo aquilo que se propõe a fazer.
3: Tem, tem a quarta pior defesa do campeonato. Pois é. O Leicester. E sendo que, se você chegar e disser que o goleiro do Leicester, o Schmeichel, é o melhor goleiro do campeonato inglês, tem muita gente que vai concordar com você. Você tem um baita goleiro. E você tem a quarta pior defesa do campeonato. Eu até falar, acho que o Schmeck falhou um pouco em alguns gols ali, mas ele é um baita goleiro. Ele salva o Leicester várias vezes. Quer dizer, se não fosse ele, imagina quantos gols o Leicester já não teria sofrido. E um sinal desse time, é uma marca desse time também, como o Leicester ter se metido em jogos que viraram que virou meio trocação, né? Esse jogo contra o Manchester City. O jogo com que eles vencem contra o Manchester United também foi um jogo louco. Né, que, sai, como teve uma hora que começa a sair como tem saiu todo ataque sai saiu gol de um lado do outro né, é um time que é, em alguns momentos até mostra algum futebol da, quando tem a bola mas sofre demais quando não tem também o adversário meio que faz o que quer ali e no, no, no final das contas essa é, essa conta não tem fechado para o Lecia não tem valido tanto a pena
1: é, a eliminação da contra Europa, isso. isso contra o, é, o Nápoles também, também trocação é. também
2: Ó, oh, uh, já, já, já uh, deixa eu avisar, virou, só. olha só, acho que vocês vão conseguir ver agora, só, Lady Murphy, lógico, agora parou, dia é 27 de dezembro, estamos gravando esse programa, uhum. agora são 10h40 da manhã, o vizinho aqui uhum. de cima resolveu agora, do nada, derrubar o apartamento, meu, é, é isso, impressionante, <risos> ó, agora tá devagar até, mas deve, deve tá vazando, então era ali um barulho estranho, era um arrasta, oh. arrasta era aí? Não, o cara tá derrubando parede, eu acho, não é possível eu,
3: né? eu, eu, eu não vou falar nada porque eu vou ter que instalar uma cortina daqui a pouco Assim que terminar a gravação legal, a...
2: legal, você, você é o seu é vizinho aqui, legal <risos> Tá, então eu já peço desculpas pelo barulho Eu tô mutando meu microfone, toda, sabe quando eu não tô falando Mas, mas quando não, eu falar vai acabar vazando Acho que não vazou não Ótimo Foi Não exatamente. vazou nada, eu não Sério? vi Menos mal que então, tá eu aqui. vi um arrasta-arrasta, mas acho que foi aqui. viu?
1: Eu, quero dizer, eu, não
0: posso, eu não posso criticar o seu vizinho nesse momento, porque eu tive um pequeno contratempo em casa. E no dia 22, 23, 24, é, eu tive que mexer no piso. Entraram com, aquele, com aquela lixadeira, para lixar o piso de madeira. Rapaz, aquilo, aquilo lá não é o andar de cima ou de baixo que ouvem. É o prédio inteiro. Então, 22, 23 e 24 de dezembro até meio-dia. Então não... gostoso. É. é gostoso. E... Imagina, o cara preparando a ceia e liga aquele raspado, aquela, aquela lixa. É. Nossa, mano! E a, e a, Eu, e a, ó, a poeira? Então...
2: E, e já que a gente está falando de barulho, falamos em tanque, é, Romero e né? o O Target está tentando parar o Lukaku até agora. Né, a arrancada <risos> dele no lance do pênalti que define o jogo segundo pênalti convertido pelo Jorginho aliás, desde que o Jorginho chegou na Premier League ninguém marcou mais gols de pênalti do que ele, ele tem 17 agora um a mais do que o Vardy, passou o Vardy no jogo, nesse jogo contra o Aston Villa, que não teve Steven Gerrard no banco. A rodada não teve o Gerrard no banco do, do Villa e o Patrick Vieira no banco do Crystal Palace, ambos com, com Covid. Todos os times sofrendo com essa questão, jogos adiados, como você já disse, Alex, principalmente livre por Leeds, que havia uma expectativa é, muito grande em relação a essa esse jogo, apesar da campanha muito ruim do Leeds United, mas é, para o Chelsea, como eu falei agora há pouco, acho que o presente de Natal foi a boa atuação do Lukaku, entrando no intervalo, sendo determinante, é, o Thomas Tuchel não mudou taticamente com a entrada do Lukaku, mas foi ousado ao colocar o Pulisic na, na ala direita, até o Paulo brincou, né, que o Pulisic estava jogando improvisado de falso 9. aí o Tuchel chegou e falou, oh, agora você não vai mais jogar improvisado de falso nove, você vai jogar improvisado de ala pela direita, né, mas deu certo, tanto é que, que o Chelsea no final das contas, na primeira parte do segundo tempo, bateu ali 81% de posse de bola, pressionando, criando, tendo chances de gol, então o Lucas ontem foi, foi uma grande grande notícia, um grande presente para o torcedor do Chelsea, Chelsea que encerrou aquela sequência de dois empates consecutivos, venceu, precisava vencer, tem muito a evoluir, crescer, recuperando todos os seus jogadores, vai, eu entendo que o Birantan disse, há ah, seis pontos para esse City é difícil, mas são muitos problemas para todas as equipes. Então, eu acho que a probabilidade de todo mundo ainda oscilar negativamente é, é, é grande.
0: Então, o Chelsea não é um oscilado agora. O City é difícil de oscilar. E faz parte de uma temporada tão difícil essa oscilação como a do Chelsea, né, Paulo?
1: Assim, assim, faz parte e tem muito a ver justamente com, com o que o Gustavo já descreveu, a situação é, terrível de Covid e, e jogadores machucados, e o Lukaku é um exemplo disso, Pô, o cara se machucou gravemente num jogo de Champions League e emendou o Covid, então, assim, não, não existe mágica, não é videogame, que você bota o, o, o bonequinho ali para correr e ele, e ele rende do dia para a noite, então, aos poucos, ele vai voltando e é, é o que disse o Gustavo. Ontem foi uma amostra de que ele é um atacante especial, diferente capaz de fazer a diferença. Inclusive, chegando ao estádio, o Turril disse que ele tinha condições para atuar por volta de 30 minutos, atuou mais que isso, porque entrou no intervalo, então atuou todo o segundo tempo. E ele é um diferencial. Ele não não à toa ele foi o que foi, o que representou para a Inter de Milão na conquista do título na temporada passada, no campeonato italiano, artilheiro e, e tudo mais. Então, é, recuperando os jogadores como o Lukaku, se tiver a sorte, né porque nesse momento é sorte, de ter poucos infectados, menos lesionados, é, se, se der cara de time... O Chelsea, antes do jogo de ontem, era o time com o maior número de mudanças em suas escalações titulares em todo o campeonato, comparando as escalações titulares e assim, disparadamente em relação aos outros. Então, isso tem um pouco do trabalho do Turrell, que é um cara que gosta de mudar né, de jogo para jogo, mas é, tem a ver também com todos esses problemas que ele teve de jogadores machucados e infectados pela Covid. É, é difícil dar uma cara para um time, né? É, em determinado momento, o Chelsea tinha uma defesa até que venceu o Leicester por 3 a 0 foi a 12ª vitória do Chelsea, faz um tempinho já, e o Chelsea era líder naquele momento, o Chelsea tinha uma defesa com média de gol é, menor do que a maior defesa da história da Premier League, foi o Chelsea justamente do Mourinho, temporada 2004-2005. É lógico que o Chelsea ainda é a melhor defesa do campeonato, mas isso deu uma desandada ninguém consegue manter o nível ainda mais passando por todos os problemas que o, que o Chelsea vem passando e o Chelsea está na lista daqueles times que pediram adiamento de jogo e não foram atendidos pela Premier League o Chelsea queria adiamento de, de, de jogo da rodada retrasada a Premier League disse não o Chelsea tem condições de jogar, vai jogar e, e o Chelsea se sentiu prejudicado o torcedor se sentiu prejudicado então são vários fatores é uma série de fatores é, que fazem com que o Chelsea oscile nesse momento
3: é, e o Lukaku a, a ausência do Lukaku e a falta até de, de continuidade do Lukaku nessa temporada ali que foi a grande contratação do Chelsea, é, acaba cobrando o seu preço, porque ele é um jogador que talvez resolvesse problemas em alguns jogos dessa sequência é, oscilante do Chelsea eu não vou pegar o jogo contra o Manchester United, um jogo que o Chelsea joga bem domina o jogo e acaba é, é, até sair atrás né e e, e só fica com empate por causa de um erro individual do Jorginho, mas foi um jogo que o Chelsea jogou bola para ganhar. Eu, e nem a derrota para West Ham, porque o West Ham vinha muito bem e no, é, é normal, vai perder pro West Ham naquele momento, como o Liverpool também perdeu. Agora, o, foram três empates do Chelsea, que ele pegou o adversário com defesa bem fechada e não conseguiu Furar essa defesa Empate contra o Burnley em casa Empate contra o Everton é, Também em casa, se não me engano E empate com o Wolverhampton é, com, Chelsea, com o Everton foi em casa E empate com o Wolverhampton fora Foram três jogos em que ele pega adversário muito fechado E o Chelsea não consegue passar não consegue passar, fica martelando, martelando. Contra o Everton, até faz um gol, mas depois toma e fica no a um. Né? Mas foram adversários que conseguiram fechar os espaços do Chelsea. E você fica pensando que era um jogo que o Lukaku não jogou nenhum nesses três jogos: um Lukaku em campo, um Lukaku bem, talvez desse para o Chelsea essa presença de área para um jogo com essas características conseguir passar no momento em que o time oscila às vezes um jogador com esse talento e com essas características faz a diferença ali para conseguir arrancar aquele pontinho ali que seu time teve está tendo dificuldade no, no jogo jogado então é, agora com o Lukaku voltando eu até veja o Chelsea como eu falei veja o Chelsea perseguindo é, pegando uma analogia de ciclismo já que estamos numa mistura, mistura de esportes aí o Gustavo já misturou esporte ali na, na, na nas escalas eu até vejo por exemplo Manchester City e, e Liverpool como o, o a, a fuga a fuga na corrida né os dois que disparam um pouco e o Chelsea como perseguidor aquele que vem acompanhando um pouquinho atrás mas fica de olho e depois vê o pelotão né, que daí é aquela maçaroca
2: de ciclista que fica atrás tudo junto. E, o Biratã, a gente já falou da Copa Você também misturou, de Nações. não quadro do, é, é, falo
0: do tá Salão, você também mistura.
2: Ah, eu sei, eu, sei, eu é, também misturei. Eu também é. misturei. E, e, e é. a gente falou da Copa Africana de Nações para o Liverpool, você tem o Mundial de Clubes. Né? Nesse calendário apertado, com a possibilidade de jogos adiados, é, se torna, eu não vou dizer um problema, porque jogar um Mundial não é um problema, mas se torna uma dificuldade a mais para acertar o calendário dos Blues com tantos jogadores fora com tanta dificuldade para você conseguir remarcar jogos
1: é, em janeiro olha o calendário do é, Chelsea Chimbos, né? é, o Chelsea pega é, agora tem o Brighton na próxima rodada no meio da semana, quarta-feira aí tem Chelsea e Liverpool domingo que vem Premier League, dia 2 é de janeiro imagina só o tamanho desse jogo partida de ida das semifinais da Copa da Liga, clássico contra o Tottenham, aí tudo bem, respira, pega o Chesterfield estreando na Copa da Inglaterra. Uma semana depois, Tottenham de volta, jogo de volta, valendo classificação a decisão da, da, da Carding Cup, da Copa da Liga, né? Carabao Cup. É, aí no dia 15, Manchester City fora campeonato inglês, depois Tottenham de novo em casa campeonato inglês, no dia 23, antes de embarcar para o Mundial. Olha a complexidade é muito da tabela. É porque. eu não entendo porque a Copa da Liga não, 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 não refez uh, o, que, o que fez positivamente na temporada passada, a disputa das semifinais em uma partida só. Não sim. faz sentido jogar duas partidas sim, sim. agora na semifinal da Copa da Liga. Só, só um parênteses. E o Chelsea vai ter dois é. jogos em janeiro contra o Tottenham nas semifinais da Copa da Liga. E vai jogar contra o Tottenham também no campeonato. Serão três clássicos, Chelsea e Tottenham, em janeiro, dois pela Copa da Liga e um pelo campeonato.
3: E, e só, só lembrando, né? O não, e, e, e
0: viaja para o Dia de Clubes, volta e ainda tem a, E já tem a Champions, Champions. League, Champions League, né, o Lille.
3: Então, né, mas ficou para o dia 22, né? O Chelsea -Lille. É, Que Então, assim, não é na primeira uhum. semana da. Porque a, as janelas do Champions na segunda, são, segunda, são, são quatro janelas, né? São duas quatro para, para, 8, é, para os jogos de gira e duas para os jogos de volta. O Chelsea pegou a segunda janela do jogo de volta, então o Chelsea não vai direto do mundial de clubes para pegar o Lille, o que era meio óbvio que ia acontecer, né? Para a própria UEFA não é interessante chegar e botar os jogos é, colados assim, e daí, por exemplo, os jogadores do Chelsea estarem respondendo perguntas sobre o mundial de clubes com patrocinador sobre Champions League com patrocinador do mundial de clubes Champions. nas costas, é, num, num, e fora que sim, você acaba é, de alguma forma atropelando e é prejudica o próprio time, você prejudica o Chelsea, você prejudica a o, o nível do jogo. Então essa janela vai estar vazia. Eu até imagino que eles vão aproveitar para botar o jogo da do, da Premier League que terá que ser adiado, né? O jogo do Chelsea na Premier League do do que será adiado por causa do Mundial. Eu não duvido que seja já reposto ali é, nessa data nessa me, nesse meio de semana ali da do da primeira janela das oitavas de final da Champions. Quem joga é o oh. Liverpool. Hum. O Liverpool e o Manchester City jogam na primeira janela.
0: O oh, Gustavo você que está com a camisa do Dorit aí, surpreende o Arsenal, apesar de ter já 19 jogos realizados, os poucos times que já fizeram 19 partidas, surpreende o Arsenal no G4?
2: A gente tem que considerar o que está acontecendo com a tabela da Premier League. Porque tem, por exemplo, Tottenham e Manchester United, estamos gravando esse programa antes do jogo do United contra, contra o Newcastle. Né? Neste momento, Tottenham e United têm 16 jogos. Três a menos do que o então. City. E, então, assim, surpreende o Arsenal no G4? Para mim, surpreende. Mas, talvez, se estivéssemos com uma tabela cheia, completa, bem provavelmente o Arsenal não estaria no G4. Acho que isso é necessário ressaltar. É, é, apesar desse, <risos> desse comentário negativo meu, né, em relação ao Arsenal, o João Castelo Branco vai gostar, né? É, é uma equipe que está jogando bem, que sabe o que quer, sabe para onde vai, com juventude, com a confiança da diretoria no trabalho do Miquel Arteta, é, ideia de jogo muito clara. Nessa rodada, por exemplo... A gente falou da posse de bola do, do, do City, é, de 74,1%. Na sequência, veio o Arsenal, com 62,5%. Isso não surpreende, de maneira alguma. Tem sido é, constante esse tipo de índice a favor do Arsenal. É uma equipe com posse de bola, que pressiona o adversário. Contra o Norwich, pior time da Premier League até aqui. Teve é, 16 x 13 em finalizações. Pressão o tempo todo, um 5x0 convincente, tranquilo, sem qualquer dificuldade. Mas é uma equipe que, para mim, tem um teto. Eu vejo muita gente falando, ah, o torcedor do Arsenal pode se empolgar, pode sonhar com algo a mais. Nessa temporada, para mim, não. Eu ainda acho improvável, improvável o Arsenal no G4. É, conseguindo vaga na próxima Champions League, nas quatro primeiras posições. Eu acho isso bastante improvável, apesar do bom futebol do Arsenal. Vejo times superiores. Vejo equipes em estágios superiores ao do Arsenal. Para mim, essa equipe tem um teto. Vai brigar? Vai brigar. sabe? Não estou descartando de maneira alguma, mas eu acho improvável, porque para mim é um time que tem um teto ainda, que está em evolução, mas que talvez nas próximas temporadas cresça mais.
1: E a prova disso é, é a juventude do time. né? É, o Arsenal foi o time que mais gastou na principal janela de transferências entre todos os times europeus que foi a janela de três meses, e contratou muitos jogadores jovens. Inclusive, houve assim uma, uma percepção negativa de parte da torcida. Poxa, parece que a gente não contratou ninguém, né? falando dos, dos jogadores que o Arsenal trouxe. E foi o time que mais gastou? Que história é essa? Porque o gasto veio muito com jovens jogadores, e, e muitos jovens, e promessas. Então, eu concordo com o Gustavo. O time... Com toda certeza tem um teto nesse momento, mas a partir de próximas temporadas, se o trabalho continuar, se esses jogadores se desenvolverem como alguns mostram, como alguns apontam amostras de bom desenvolvimento, é time para muito tempo. O Arsenal, na semana, acho que faz umas três semanas, colocou um time em campo com média de idade Inferior a 25 anos, foi o único time, o é. único time da Premier League até agora que teve lá seus 11 titulares com média de idade abaixo dos 25 anos. Então, é o time mais novo do campeonato e isso indica, e, e pela própria condução, que parece ser muito boa nesse momento do trabalho do Arteta, indica evolução. Ontem o Arsenal é, venceu por 5x0 fora de casa, foi a maior vitória do Arsenal fora de casa desde 2009. É, antes disso, havia vencido o Everton por 6x1. Então, desde aquela vitória contra o Everton no Goodson Park, em 2009, o Arsenal não vencia tão fácil fora de casa como, como venceu no Boxing Day, fazendo 5x0 no Norwich. Então, são boas amostras, né, Bira?
3: É, e se a gente vê também até quem são os destaques do Arsenal neste momento, você vê isso. É, o Saka... Pô, o Saka é, pô, já foi vice-campeão de, de Eurocopa, jogando muito, mas é muito moleque ainda. É, daí você vê o Martinelli ter jogado muito né? é, nessas últimas rodadas. Essa, nessa sequência positiva do Arsenal, o Martinelli ter aparecido muito bem. Também, é, moleque, o Smith Rowe, é, o Ramsdale. Tem, eu acho que tem feito um ótimo campeonato o, o goleiro do, do Arsenal. Algumas defesas entre as melhores da, de cada rodada. É, 23 também, anos. 23 Ramsdale. anos. E, foi, e é um goleiro que eles foram buscar no time rebaixado.
2: Isso gera é, então, críticas assim, eu... para o Hans Flick na Alemanha, que segue convocando o Leno.
3: Que? Então, <risos> então é, se você vê como o, o Arsenal é um time novo, né? não é que é o Lacazette ou o Young que estão carregando esse time. Não, são, são os moleques. Agora, uma coisa que também chama a atenção: é, o Arsenal, é, acho que tem, tem sabido aproveitar bem o momento que a tabela deu para ele para escalar na tabela, então tem feito os resultados, mas também para aproveitar e melhorar o nível de jogo que eu não tô só querendo dizer que ganhou só porque os adversários eram fracos, mas também porque o nível de jogo melhorou, e isso é o que você precisa fazer quando você tem uma sequência mais tranquila de não só ganhar, fazer os pontos, que isso é óbvio que você, tem que você tem que tentar fazer sempre, mas de melhorar o nível e o Arsenal está melhorando o nível de jogo mas desde que tomou aquela paulada de 4x0 do Liverpool, o Arsenal tem seis vitórias e duas derrotas é, as derrotas foram para o Manchester United por 3 a 2 e, e para o Everton por 2 a 1 foram dois jogos seguidos. Agora as vitórias, elas não são vitórias contra adversários que te amedrontam. Tirando a vitória contra o West Ham, que é um adversário que, mais complicado, que vinha bem na tabela, vinha à frente do Arsenal naquele momento, inclusive. Mas go do Newcastle, do Southampton, do West Ham, do Leeds United, do Sunderland pela Copa da Liga e do Norwich, ou seja, pegou, pegou a galera lá de baixo da tabela, mas fez o seu papel, mas aproveitou para isso também. Então vamos ver ainda o Arsenal quando voltar a pegar um adversário mais forte, como é que esse time se comporta. E só para fazer a conta aqui do Gustavo, se, Tottenham, se o Tottenham ganhasse na eventualidade, na suposição, estou tá? fazendo uma hipótese aqui, do Tottenham ganhar todos os jogos a menos que tem, o Tottenham iria 38 pontos, o Arsenal tem 35. O Manchester United, se vencer todos os jogos que tem a menos que o Arsenal, vai para 36 pontos, ficaria um ponto à frente do Arsenal. Mas, claro, é só, só para aquela conta de pontos perdidos que o Gustavo falou, que talvez o Arsenal não fosse quarto, tem que ver, né? seria isso.
0: É, o Arsenal pegaria o Overhampton na próxima terça-feira, o jogo já está adiado. Aliás, dessa rodada, nós não tivemos Liverpool, Leeds, Wolverhampton, Watford, Burnley e Everton. O critério para a realização dos jogos, né, Paulo, uh, cada, uh, é que cada time tenha,
1: no mínimo, 13 jogadores, não é isso? É, 13 de linha e mais um goleiro à disposição. E, e existe e... lá toda uma comissão da Premier League que faz a análise quando os clubes pedem adiamento, é, apresentam os testes, aí essa comissão faz a análise, leva em consideração os casos de Covid e também as lesões, então entra tudo no mesmo pacote e, e ela parte, o ponto inicial é, o time tem 13 jogadores de linha e um goleiro à disposição, então vai jogar. Né? Tanto é que, estranhamente, o Crystal Palace pediu no dia anterior o adiamento do jogo contra o Tottenham, né, do Boxing Day. É, os testes foram refeitos, realizados, e a Premier League, no dia do jogo, né, estamos gravando na segunda, no domingo, ontem, a Premier League divulga de manhã, ó, vai ter jogo. Né? O Crystal Palace consegue se virar com aquilo que tem. Aí sai a escalação do Crystal Palace e é o time titular, está todo mundo lá. Eu achei muito esquisito isso. O Palace <risos> pede o adiamento, a Premier League nega, foram refeitos os testes, os resultados foram divulgados no dia do jogo, e aí eu falei, nossa, coitado do Palace, vai destroçado, né? Além do Vieira, que o Gustavo já citou, o técnico com Covid, e o time vai estar retalhado. Aí estão lá todos os titulares do Crystal Palace em Campo de E que pedido de adiamento foi esse, né? Mas é assim, é parte-se do pressuposto de que o time tem... Se o time tiver 13 jogadores de linha, entre os inscritos os principais, né sem ter de apelar tanto assim para as categorias de base, para o chamado time B sub-23, e mais um goleiro, tem jogo.
0: Ô, o, o Paulo Andrade, é... Bons tempos de gritos e gols de Henry do Arsenal, né? foram grandes momentos.
1: Ah, foram. É, ele é um dos mais marcantes, assim, acho que para o acho que torcedor brasileiro, é, desde o início da, da exibição da Premier League aqui no Brasil, aquele time, é, o invicto, o invencível da temporada 3-4, 2003-2004, que tinha marca do Thierry Henry, outros jogadores espetaculares também, mas acima de tudo aquele era o time do Thierry Henry, Uh, vai ficar marcado para sempre. Eu, eu eu acho o Henri, essa eu vou, vou lançar uma polêmica aqui. Eu não gosto muito dessas listas, mas uh, vai para deixar a coisa um pouquinho mais frouxa. Uh, ele tá entre os cinco maiores jogadores da história da Premier League,
2: tranquilamente. Né? Entre os
1: cinco, ah, né? Fácil,
2: é, fácil né?
1: né? né? Então, sem, sem ser tão polêmico, entre os cinco <risos> e <o> fácil,
0: <risos> onde vocês estavam, Gustavo Roffman, Biratão Léo, nessa época desse time espetacular do Arsenal. Que nós já estávamos no ar,
2: né, Paulo Atradi?
0: Onde vocês estavam, hein? Gustavo, Rob, onde você estava, hein?
2: Eu era recém-formado.
0: Meu ah. Deus, as <risos> coisas...
2: É, para cima
1: de nós, pô. Gente,
2: eu sou novinho, é vocês que são
1: velhos.
0: Não, não vem, não. <risos> onde você estava, Bira?
3: Isso foi 2003, 2004, né? É, sim. Nossa, Nessa... Eu, eu, eu Nessa... me formei Eu me formei em 2002.
0: Gente, não é possível como tão velho assim. Ah.
3: Então, em 2003, 2004, eu trabalhava numa, na Editora Pini, uma editora que fazia revistas de engenharia e arquitetura. Eu tava, tava, fiquei, fiquei seis anos trabalhando com engenharia e arquitetura. E em 2003, eu criei um blog de futebol. Na época não existia essa coisa de rede social. Tudo, você criava um blog das coisas, né? Eu tava criando um blog que foi, no final das contas, o um ponto de partida para eu acabar entrando no esporte. Né? Porque esse blog começou a ter repercussão na época, tudo... É... Passei, conheci algumas, eh, Mauro Betti e Mauro César Pereira Conheceram meu trabalho, por exemplo, por meio desse blog E a coisa foi acontecendo uma coisa por outro, foi pela Trivela E daí acabei indo parar um dia ali Depois de idas e vindas, fui parar na ESPN Mas estava ali, eu estava trabalhando com engenharia Fazendo matéria sobre superplastificantes de concreto Sobre equipamentos <risos> de medição <risos> Sobre... Em é... um grande momento, ó é, visitava canteiro de obra toda semana, ali mete o capacete, essas coisas, vai no canteiro de obra, opa, Tava fazendo isso e acompanhando o Paulo das narrações do fim de semana.
0: Naquela época
3: naquela época eu tinha fim de semana, naquela época eu não trabalhava de fim de semana, né, então o fim de semana era é tranquilo só para ver jogo.
1: Ó, oh, mas é, assim, em minha defesa, eu também sou, era recém-formado, porque eu também me, me formei no início dos anos 2000, e a minha diferença de idade para o Gustavo são dois anos, tá? dois, é. dois. É. Ó, A latinha está cansada, mas são só dois anos. Eu,
2: eu, eu em 2003 foi quando eu me mudei, fiquei alguns meses na Espanha é, estudando. E aí quando eu volto, eu nessa época 2003-2004 eu trabalhava em agência de assessoria de imprensa em Campinas. Mas de quê? Meu, Alex, assessoria de imprensa, de tudo, é, de Bom, agência é, normal, a... é, agência normal, aí então, que fazia... Estou é, ouvindo a... a obra agora, tá? É, o cara resolveu agora não, usar não. a furadeira, né, mas <risos> é em homenagem ao Biratã, né, que... <risos> mas era, era assessoria de imprensa, e aí depois que os, os caminhos, né, meu, do Biratã, do Bertozzi, começam a se cruzar na Trivela, né, eu começo a colaborar a Trivela, o Biratã já estava, né? mas eu começo a colaborar assim, colaboração mesmo, né? De, de mandar e-mail, e falar: "Ah, eu quero começar a escrever para vocês e tinha algumas colunas, né, Bira? Conheço o clube, conheço o jogador". Eu acho que isso Ele era dois que em 2006, por aí. Ele era ah, Não, não, 2006 a Copa, pedindo? 2006 não, 2006 na Copa, a gente já tava junto, né? Na, na Alemanha, exatamente, eu já tava na redação. Exatamente. Então eu começo já... a colaborar para Trivela, é, é, aí por 2003, 2004 já, colaboração, né, trabalhando em assessoria tal, e, e aí escrevendo esses textos para Trivela, acho que 2003, 2004 mais ou menos
1: é, e aliás, assim, é pelo menos era o, o que foi dito para nós Alex, você, você deve se lembrar uhum. com toda a certeza, a gente vai ficando velho a gente lembra mais das coisas de lá de trás do que Sim. Você Sim. É certo. e é. quando, quando o Gustavo entrou na ESPN, o Trajano que ele gostava de dividir de certa forma com, com com as pessoas ali Sim. próximas, as decisões, algumas decisões até importantes que ele, que ele ia tomar, ele dizia que ele estava trazendo um especialista em futebol da Rússia. Então, assim, o caminho de entrada do Gustavo na ESPN, o Gustavo que, que sabe tudo de tudo, mas naquele primeiro momento... É, o Trajano estava assim, se gabando por ter encontrado um especialista em futebol russo, já que a ESPN estava adquirindo lá os direitos do, do futebol russo, que hoje é até transmitido acho, pelo Grupo e Então, ó, ó, ó eu estou trazendo um cara. ficar de boca aberta, migão. O cara conhece tudo de Rússia, porra. Não é sério, porra. O cara conhece essa merda. Vou trazer o um cara, porra.
2: Indicação do Bertozzi. Indicação do Bertozzi, contratado por José Trajano. E, e, e o, meu, o meu primeiro o teste que eu fiz, eu fiz no final de 2010. Eu fiz um teste de bancada ao lado de André Kifuri. Meu Deus! É olha. E, e a e coordenação. Aumentou,
3: não, olha não essa, e a coordenação.
2: A coordenação foi feita pelo Henrique Baby.
0: Hoje é diretor do Banco de Esportes. Exato. O
2: né? então, e você foi lá sobreviveu ao teste? sobrevivi, sobreviveu. meu, e aí não no, dia, no dia, no assim. dia, ó, no dia 13, 13, 13, 13 de março de 2011, CSKA moscou dois Ankar Permisero, dois gols o Ignachewitz, primeira transmissão minha gravada, né, gravada, ao lado de Ari Aguiar. não, não assustou, te assustou, não. não,
0: não, o, o André que foi, não te assustou,
2: não, né? Não, não, ele é bonzinho com, com estranhos, <risos> assim.
0: É, a minha primeira participação <risos> com, com de conhecidos. estúdio né? A minha primeira participação de estúdio ao vivo foi com o André Furi. Eu, o André Furi e o Mauro Silva na Copa de 2002. Nem nossa. quero saber quando senta assim os três, um olhava e eu, o oh, Mauro, tudo bem? Eu nunca tinha visto o Mauro Silva na minha vida e era o Mauro Silva, né? Oh, oh, e, tudo grande. bem, nossa. E para o André, o André, tudo bem, André, ele tudo. Eu falei, nossa, é assim que a minha estreia eu, Mas o que, que nós vamos falar? É, Me acompanhe, por favor eu Falei, nossa, tá bom, né? Sabe, você começa a ficar assim, você fica encolhido assim Mas faz parte, fala, Vera.
3: Não, eu só queria aproveitar Achei que a gente tá falando início de carreira tudo E o Paulo tava contando o início dele Sei lá o quê Que não, era recém-formado, mas já tava ali é, é, Contar um pouco a passagem dele Jogando na base né, que, né, a, é, no, Lá em São Caetano e o então, quanto isso é... eu trouxe para você agora como, como profissional de mídia?
1: Ah, eu, assim, eu joguei uma década, 11 anos, especificamente falando, né, na, na base, e vivi tudo que a maioria dos garotos que disputam futebol de base vivem até hoje. Porque pra gente, né, tem, tem aquela, aquela impressão, você vê o Messi, o Cristiano, o sonho realizado, o menino que sai ali né, cedo do seu país, se transforma num grande ídolo do futebol internacional, mas isso é uma pontinha muito pequena, né? é uma pontinha pequenininha, pequenininha, a ponta de cima ali, poucos conseguem chegar a esse nível, e muitos e muitos e milhares e milhões tentam e não chegam, e eu faço parte dessa turma aí. Que, que sofreu muito, sofre muito. É uma vida muito sofrida, ainda mais para um garoto, né? Você acaba amadurecendo cedo, é, tendo de fazer escolhas, escolhas é, maduras, digamos assim, mesmo sem ser maduro, você garoto. Então eu tive uma trajetória. É, você sabe que no São Caetano eu joguei futsal no juvenil, que era a primeira categoria depois do infanto, que é o pré principal, mas eu nunca joguei futebol de campo no São Caetano futebol de campo eu joguei no América na Portuguesa no Corinthians e no Juventus e nunca joguei campo no São Caetano eu joguei um bracinho de futsal e que era assim era um, uma ramificação do São Caetano nem era a AD São Caetano mas era o São Caetano o time de futsal da cidade e joguei um tempinho só seis meses mas futebol de campo eu nunca joguei no São Caetano engraçados saí e rodei aí de São Paulo mas sem jogar no São Caetano. Mas é uma vida muito complicada, é uma vida é uma vida muito difícil. Eu você sabe, eu tenho um pouco de não é preguiça porque a gente faz tanta coisa. Eu tenho um pouco de vontade de um dia botar isso num livro, porque existem muitas histórias, muitos contos, muita coisa que as pessoas até nem imaginam que, que, que fazem parte da vida de um garoto que está tentando ser jogador de futebol. Uma hora eu, eu eu boto no papel isso aí. Mas é uma oh, é uma experiência. A gente ajuda difícil. a
0: escrever. Boa. Qual a América ou de Rio Preto?
1: Rio Preto. Rio Preto. Nossa senhora. Longe. Cidade linda. Fa família família Catarossi, longe. à época, mandava na América. Assim, Sim. porque politicamente o nome do falado, estádio. Né? Era o Caldeirão do Diabo. o estádio. do eu Era o, mas, é mas eu tava... o Teixeirão Sim, e era antes era o Mário Alves de Mendonça. Era o Mário
3: Alves de Mendonça e depois Mario, o Teixeirão.
1: É. Quando, quando eu tava Como lá, era difícil lá, o... de ganhar lá, hein? É, o Júnior treinava no Caldeirão do Diabo e estava acontecendo a transição da inauguração do Teixeirão, que era uma coisa, assim, suntuosa, tanto que a seleção brasileira fez o, o jogo em tese de abertura, né, contra contra a Gana, e, assim, a cidade estava polvorosa por conta da abertura do Teixeirão, que hoje, infelizmente, está abandonado também, assim como a América, que praticamente deixou de desistir.
0: E como era difícil ganhar o Rio Preto. Nossa, nossa. Senhora, um calor no verão, dá o um Campeonato Paulista, nossa senhora. Só para a gente fechar a Premier League, antes do mundo Hoffman, Gustavo, bela, é. belo começo do Conte
2: no Tottenham. Tornou o Tottenham competitivo, aquilo que a gente já imaginava. né? Ele teve ali um momento não de turbulência, mas de críticas ao elenco, né? falando, olha, eu achei, não sabia que ia ser tão difícil, tão complicado, mas tornou, acima de tudo, o Tottenham competitivo. E é aquilo que a gente já imaginava do Antônio Conte. Quando você contrata o Antônio Conte, imediatamente você sabe disso, tá? porque a capacidade dele como técnico ninguém questiona. Hoje ele é um técnico top no futebol, no futebol mundial. Quando você contrata o Antônio Conte, você está olhando para cima. Mas ele chegou em um clube, de certa maneira, tumultuado pelos resultados ruins, com a, com a novela envolvendo o Harry Kane, e aos poucos fez essa equipe competitiva, fez um 3 a 0 no Crystal Palace, com 59,6% de posse de bola, nem sempre isso acontece, e com grande atuação do Lucas. O Lucas foi muito bem nesse 3 a 0 sobre o Palace. Virando.
3: É o... o Conte vem justificando sua fama, né? Ele é um técnico que. Em geral mostra resultado muito rápido. Ele chega, já faz algumas alterações que o time começa a, a se tornar competitivo, e tem acontecido isso com o Tottenham. É, a defesa com, é, com três, por exemplo, vem se consolidando. O time ele também aproveitou bem, é, a, pelo menos é, to, é toda a pinta que, que dá, que o, o Tottenham acaba tendo uma janela grande sem jogos por causa de Covid o Tottenham teve até um jogo adiado por neve, depois ele volta a jogar, e depois tem vários jogos. Claro... 14 dias fica, sem jogar. É, você fica muito desfalcado nisso, porque você não pode usar aqueles jogadores que estão com Covid, estão de quarentena, tudo então isso é um problema sério. Mas, de alguma forma, que talvez a gente veja, é, é, veja depois ali mais, mais detalhado com quando a temporada, sei lá, se desenrolar mais, talvez isso seja mais retratado, até a imprensa consiga fazer alguma reportagem explicando isso com mais calma lá na Inglaterra. É, ele conseguiu aproveitar bem esse período, porque você vê que o Tottenham, quando volta dessa parada, o Tottenham volta mais forte. O Tottenham volta mais competitivo, volta com uma cara mais clara. Então, de alguma forma, ele soube aproveitar muito bem os treinamentos que teve nesse período, mesmo sem ter vários desses jogadores, por motivos óbvios, mas, de alguma forma, ele aproveitou esse período para dar uma cara para o time. O salto que o Tottenham dá em personalidade foi gigantesco. E a gente viu isso é, naquele empate contra o Liverpool, quando o Tottenham faz um grande jogo na, naquele 2 a 2 cheio de polêmica de arbitragem, mas, independentemente disso, foi um grande jogo e uma grande atuação do Tottenham que encarou o Liverpool de, de igual para igual. Então, o Tottenham realmente deu um salto agora. O Tottenham que era visto como um time que, tá, é um time bom, mas olha, essa quarta vaga aqui acho que naturalmente vai acabar com o Manchester United porque tem mais elenco, o Arsenal tá se candidatando a ela, o West Ham tá querendo brigar. Agora eu vejo que o Tottenham é um time que é um candidato a ser muito considerado essa, esse quarto lugar do campeonato inglês.
0: Paulo, fechando o assunto.
3: É, eu
1: acho assim, a diferença de, de, de patamar do Nuno Espírito Santo para o Antônio Conte é abissal, e tanto é que o Conte fez parte de uma primeira lista, digamos assim, apresentada pelo Tottenham, dos técnicos que gostaria de ter antes do início da temporada, e essa lista foi diminuindo, diminuindo, por uma série de motivos, e o Nuno Espírito Santo, que nem estava nessa lista, acabou aparecendo como uma contratação, digamos, emergencial. Vamos ver no que dá, vamos ver se dá certo. Mas a diferença entre os dois é absurda, e o Antônio Conte parece ser o cara ideal para tirar o máximo que esses jogadores do Tottenham podem dar, e, e eles dando o máximo, o Tottenham tem sim um time muito competitivo, e, e com muitos jogadores de altíssimo nível, altíssima qualidade. É, eu não tenho dúvida de que o Tottenham vai brigar para ser pelo menos quarto lugar e, e por Liga dos Campeões. É hoje um time muito mais sólido do que foi né, tempos atrás, pouco tempo atrás, na, na curta passagem do, do Nuno Espírito Santo. E, e tem o Harry Kane voltando, fez mais um gol, se igualou ao Robbie Fowler. É, eles contam muito isso né, na Inglaterra, eles gostam muito dessa estatística, a gente traz um pouquinho dessa cultura até é, nas nossas transmissões aqui. Ele se igualou ao Rob Fowler, é o maior artilheiro do Boxing Day. Então ele é o maior artilheiro do Boxing Day. E no Boxing Day o Tottenham segue funcionando. Agora são 15, 15 jogos de Boxing Day em sequência, sem derrotas do Tottenham, com 12 vitórias e três empates. Então, assim, é, é, historicamente também as coisas vão andando. E se o Kane anda bem, e se o Son anda bem, que são os jogadores mais especiais, digamos assim, do elenco, e com o Lucas fazendo o, o que fez ontem mais vezes, né? É, e estando, estando mais acima, oscila um pouco, mas estando mais acima do que, do que para baixo, o Tottenham tem tudo para brigar, é, competindo demais ali na ponta da tabela.
0: Gustavo Hoffmann, temos hoje...
2: Apesar do feriado prolongado, temos Mundo um Hoffman aí? Temos, temos sim. Não é feriado. tão alternativo assim, né? Não é. Hum. Não, a gente não vai. Mas é uma história alternativa dentro de um campeonato tradicional, conhecido o Campeonato Belga, porque tem Boxing Day na Bélgica também. Tivemos no dia 26, Cerquer Bruges 2, Clube Bruges 0, Standard Liege 0, Zutwagen 1, um. Ostende levou de 4 a 0 do Genk em casa e o Union, Union saint geloise em casa ficou no 0x0 com o Guente. O Union é o líder do Campeonato Belga depois de 21 rodadas, tem 47 pontos, 7 a mais do que o Bruges. E a história do Union é especial demais, porque é um dos clubes mais tradicionais do futebol belga. No início do século passado era o principal time da Bélgica ali até os anos 30, o último título, são 11 títulos nacionais, 11 títulos belgas para o Union, é, o último título foi em 1934-35, faz muito tempo, e na temporada passada, o Union conquistou o acesso à elite belga depois de 48 anos, então após 48 anos, o Union, um dos clubes mais tradicionais da Bélgica, sempre nessas últimas cinco décadas ficou só frequentando as divisões menores conseguiu retornar à primeira divisão e busca um título que não conquista desde 34, 35 e tem uma conexão com o futebol inglês desde 2018 o proprietário do Union é o Tony Bloom que é proprietário também do Brighton né? brighton do Graham Potter que joga um futebol muito legal de se ver então o Tony Bloom desde 2018 vem investindo no Union, o clube vem se recuperando e nessa temporada surpreendentemente, se coloca como um dos principais favoritos ao título do Campeonato Belga, tem sete pontos de vantagem sobre o Bruges, No Boxing Day não venceu, mas é a grande história do futebol belga nessa, nessa temporada.
0: O que, que você gosta mais da Bélgica, Gustavo?
2: Cerveja. Cerveja, lógico. Né? <risos> meu, o chocolate é bom, mas, pô... <risos> Cerveja é empatilha. Né? <risos> não tem, não dá, né? Meu, e Bruxelas. Bruxelas e Bruges são duas cidades espetaculares. Bruxelas é linda, é maravilhosa. E Bruges, pra mim, entra no meu... Paulo fez um top 5 de jogadores ali da Premier League entra no meu top 5 de cidades. Meu. Assim, Bruges, São Petersburgo, São Sebastião, Sarajevo, Bruges é mara Sarajevo pela história, acima de tudo. Né? São Sebastião, é, é, pela, pela beleza natural, uma, é uma cidade de praia, com, com, com encosta também, bonita demais. São Petersburgo, por tudo, né? pela história, pela beleza em si. E, e Bruges é uma cidade é, cheia de canais. Né? É linda, é maravilhosa, Bruges. A Bélgica é espetacular, né, meu? É Mais,
3: mais Bruges... bonita que Valinhos.
2: Muito mais. Né?
3: <risos> só, Bruges, só não ganho Bruges... de Campinas. <risos> É. Bru Bruges é a Veneza do Norte, né? conhecido como Veneza do Norte e a Praça Central de Bruxelas, acho que é a praça mais bonita que eu já vi em que eu já estive, a Praça Principal de Bruxelas é, é um negócio de louco mas aproveitando aqui a informação para o Mundo para o Gustavo já que o Union saint gilloise é um time que, 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 com nome em francês Boxing Day em francês é Le Jours de Boite ou Après Noël
2: <risos>
3: Eu, não cibocu, é, é cibocu, day... <risos> Eu não descobri como que é que o
2: se
3: Eu descobri como que é Boxing day em holandês, mas em francês aí o S.G. É francês, né? Então Le Jour de debates ou Après Noel. Après Noel é fácil decorar, né? Depois do é, Natal.
2: Mais simpático. Oh, né?
1: é, assim, vocês falaram de, de momentos profissionais da gente tal na, na ESPN. E, e veja, e, e, e o Alex é, falou do nome do Thierry Henry, né? Você é, sabe que foi muito marcante para mim, como fã de esporte, né? É, a volta do Henry ao Arsenal, não usando a camisa 14, mas usando a camisa 12. E o jogo da volta do Henry ao Arsenal, a reestreia do Henry, já mais velhinho então jogou ali uma temporada, mas foi assim, absurdamente marcante essa volta, é, depois de passagens por Barcelona e tudo mais, Estados Unidos. É, foi numa segunda-feira, eu acho que era um jogo de Copa, acho que era um jogo de Copa, não era a Premier League, numa segunda-feira, Alex Seng e eu estávamos é, no estúdio onde gravávamos o futebol no mundo no rádio, era uma segunda-feira à uhum. tarde, lembra disso, a gente gravava, Sim. na
3: tarde... Contra o Leeds United, é jogo de contra Copa Leeds contra o Leeds United, United. eu comentei esse jogo. jogo?
1: É isso que eu ia falar. Um não foi? Sabe qual era a dupla de transmissão? Paulo Soares e o Biratã Leal. Eu me lembro é que, assim, o Vira não, 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 não há muito tempo, fazia parte do, do elenco da ESPN, começava a aparecer e ganhar espaço e tudo mais. E, assim, ficou muito marcante para mim acompanhar esse jogo, ao mesmo tempo gravando, é participando no, no rádio. E ficou tão marcante, não só pelo Henri, mas pela dupla que estava que na transmissão do jogo: Paulo Soares e o Biratã Leal. Uma segunda vez. É verdade.
0: Né? Eu lembro disso que o, que o amigão antes do jogo perguntou para mim: você conhece o Biratão Leal? Eu falei, não. Ele, eu também não, mas. E ele, eu, gente, o amigão, né? E ele fica meio tímido, assim, né? E, tipo, ai, não conheço. Como será que é? Aí ele começa a ficar Pô, ansioso.
1: Difícil, difícil, é de, é de difícil o trato o Bira Leal, não? O
3: cara é difícil? <risos> não. Pois é. Eu, é que naquela época também, assim, eu fazia, eu fazia mais o beisebol. Tem muita gente que acha que eu, que eu sou um cara do beisebol que foi pro futebol. E, na verdade, não. Eu sempre fiz futebol na minha vida. Eu trabalhei com Gustavo na Trivela, muitos e muitos anos. Sempre trabalhei com futebol, né? Mas na ESPN, calhou de -se, ser no beisebol que apareceu oportunidade. No futebol estava tava indo aos poucos. Só que, assim, eu fazia como fixo o campeonato japonês. Então, eu era o comentarista principal do campeonato japonês, talvez por questões étnicas. E, e assim, eu acho que eu era a pessoa que mais conhecia os clubes do Japão, a cultura japonesa ali pra, também para falar. Então eu fazia o campeonato japonês, aqueles horários horríveis de campeonato japonês. E <risos> era muitos jogos com o Carlos Lima e, com, e depois com o Romulo Mendonça, fazendo muito jogo com o Romulo também. E, e vez o ou outro fazer outro campeonato quando tinha um crack, um problema ali na escala que ninguém mais estava encaixado, eles botavam outro campeonato. Então, realmente, fazer campeonato italiano, Um é. campeonato inglês, era uma coisa que aparecia assim do nada para mim, né? E, e claro, para o público falou: quem é esse cara que apareceu aí, né? Nunca vi ele porque não é todo mundo que acompanha o campeonato japonês.
0: meu Deus, são grandes histórias só para
3: terminar. Você falou do
0: Carlos Lima. Do Romulo Mendonça, um dia desses aí na, na, na rádio, como o Paulo falou, tava rolando Champions League. Tínhamos na TV e na rádio na tarde. E era muito legal, rodada dupla e tal. Aí um dia era o Rômulo Mendonça, estava ancorando e eu tava no plantão e era o Lima narrando. Ele faz o intervalo, naquela época o Gustavo Lima estava no auge, começando. O <risos> Lima. Lembra da música? Pois é, aí. <risos> O Rômulo vira e fala assim: Vem aí, segundo tempo, sei lá de Ah, sei o quê? Vem aí! Carlos Lima e você? Aí alguém, acho que era o Eduardo de Menezes, pega e canta. Tcherere, -tchê, tchê. Meu, nós ficamos uma, um minuto assim, ó, em silêncio. Em silêncio. Todo, todo mundo fechou o microfone e riu. Todo mundo fechou. Gente, sabe aquele desespero? Tipo, alguém fala e ninguém conseguia falar. Eliminou, meu, e aquele jeito do Rômulo, né? Carlos Lima e você. <risos> não dá, <risos> não dá. Bom, final do episódio 67, Paulo Andrade. Você, no podcast, você é convidado, mas no futebol no mundo, você é da casa. Sempre foi desde 2003.
1: 2003, 2003. Ah, um prazer, uma honra poder participar. Espero ser convidado mais vezes e, e toda vez que, que convidado, com toda certeza, estarei aqui. É, assim, é um orgulho muito grande estar, agora via podcast, né e para quem está nos assistindo também na internet, estar é, conduzindo essa marca que é tão especial na vida de todos nós, que é a marca futebol no mundo, e essa não pode morrer, não. De um jeito ou de outro, ela tem que, que, que sobreviver e que seguir, até porque essa marca foi fundamental para forjar uma geração de admiradores de futebol internacional, a importância do futebol no mundo, desde lá atrás, ainda década de 90, para que as pessoas pudessem ter mais afinidade com aquilo que hoje é dominado por muitos, que é o futebol internacional, até porque as coisas evoluíram, internet e tudo mais, você encontra tudo em todo lugar, e tem muita gente até que acompanha e sabe mais do que a gente, mas um é, passado... Eu ia dizer não muito distante, mas já, já há algum tempo distante, o futebol no mundo foi um pontapé inicial para forjar uma geração de admiradores de futebol internacional. Então é uma honra e um, e um prazer enorme estar de novo diante dessa marca e
2: levando essa marca para frente que jamais vai morrer.
0: Vem aí a edição de número 100, não mais é uma festa, nós vamos fazer em breve. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, gente. Um grande abraço e ainda tem a última edição do ano, hein? Agora no, no, no dia 30. Abração para todo mundo. A...
0: Eu especial. É Nathalie Gedra,
2: Vamos ligar para a Nathalie para bater o papo também?
0: Boa ideia, né? Vai subir Tudo o nível da... do
1: convidado. <risos> Valeu, <Mira. risos>
3: Valeu, foi um prazer. e Obrigado aqui ao Paulo por ter dado uma passada. Não vou falar ter nos visitado aí, porque, na verdade, ele é da casa, né? então eu estava passando, viu, abriu a porta e já entrou. E já foi na geladeira também. Então, é sempre um prazer poder conversar aqui com, com o Paulo e ver, ouvir as histórias aí da... Das transmissões da Premier
0: League. Valeu, gente. Episódio 67, especial com o Paulo Andrade. Falamos muito de Boxing Day aqui. E nós voltamos à quinta-feira, já com a edição de número 68, a última edição de 2021. Nós vamos bater um papo com a Nathalie Gedra. Uma boa semana, aproveite, descanse, mas cuide-se sempre. Valeu!